0: Dzień dobry, bardzo dawno się nie widzieliśmy, przepraszam za to, ale już jestem i nie będę tłumaczył, dlaczego mnie nie było, od razu przejdę do sedna, czyli do książki Moja walka Karlowego Knausgarda. Będę mówił Knausgard, bo przywykłem tak mówić, powinno się mówić Knausgord, ale jakoś tak za ciężko mi to brzmi, przepraszam. Jest to książka jakoś istotna dla mnie, bo czytam ją właściwie od kilku lat i skończyłem ją czytać w tym roku czyli w momencie publikacji ostatniej, już szóstej części, która domyka tą serię rozpoczętą na polskim rynku bodaj w 2014 albo 2015 roku, nieistotne. Ja zostałem zachęcony do tego, jak przeczytałem... Takiego blerba z, 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 z tylnej okładki, gdzie jest napisane: Krytyka światowa uznała tę powieść za arcydzieło i niejednokrotnie porównywała do legendarnego w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Ja byłem ówcześnie wielkim i nadal jestem wielkim miłośnikiem prozy. Yy... Marcela Prusta i pomyślałem, że no, skoro w mi sprzedaje taką informację, tak reklamuje swoją książkę, to, to ja to sprawdzę. I faktycznie, jak zacząłem to czytać, to był wyraźny, wyraźne inspiracje Prustem w tym znaczeniu, że narratorowie tych powieści mają bardzo dużą uważność do rzeczywistości, bardzo duże przywiązanie do tego, że czas powieściowy płynie trochę inaczej i można się pozastanawiać nad sednem sprawy, nad różnymi spojrzeniami na rzeczywistość, chociaż pierwszą i fundamentalną różnicą pomiędzy Proustem a Knausgardem jest styl i język. I nie chodzi tylko o to, że Marcel Proust pisał swoje arcydzieło 100 lat temu, raczej chodzi o to, że mają inne podejście do kwestii estetyki. Marcel Proust chciał się popisać swoją wyobraźnią językową. Niektórzy nawet mogą tego nie przeżyć, jak, jak bogata jest ta proza, jak kwiecista, jak rozległa, jeśli chodzi o horyzonty poznawcze, intelektualne, emocjonalne. Knausgard z kolei jest jak to określił chyba Krzysztof Warga, e, e, czysty i zimny jak sopel lodu, jak fiordy norweskie i że to, to, to wszystko jest wydestylowane z, z, tego, z tej kwiecistości prostoskiej, dlatego Warga stwierdził, że to porównanie jest na wyrost, nietrafione i tak dalej. Ja się nie zgadzam z tym że jest całkowicie nietrafione, bo jest bardzo dużo podobieństw pomiędzy Prustem a Knausgardem i od tego chciałem po potroszę zacząć to moje mówienie, bo wydaje mi się, że opis Knausgarda poprzez porównanie do Prusta będzie jakoś działał, tak mi się zdaje przynajmniej. Podobieństwem w przypadku myślenia o Knausgardzie i o Pruscie to jest to, jak ja sobie ich wyobrażam. Że, że jest dla mnie bardzo istotne wyobrażenie tego, kim oni byli, jak to pisali na przykład. Prust był schorowany od, od maleńkości, i później, kiedy już pisał swoją książkę, to był morfinistą właściwie, to znaczy, żeby ulżyć sobie w cierpieniu, Ćpał. To było wtedy oczywiście całkowicie legalne, no i sobie tak siedział w swoim gabinecie i cały czas pisał. Wracał później na salon, żeby jeszcze poportretować jakichś ludzi, podejrzeć ich, a oni się obawiali, bo siebie znajdowali w pierwszych częściach sagi i to też jest trochę podobieństwo, że faktyczne postaci mogły się odna- odnaleźć w poszukiwaniu straconego czasu, a w mojej walce już nawet nie ma tego dystansu, bo jest zawiązany pakt autobiograficzny i Karlo jest narratorem tej powieści, odwołuje się do swojego doświadczenia, opisuje ludzi, których zna, z pewnymi wyjątkami, o których jeszcze wspomnę. Ale wracając do pozycji autora, to Knausgard znalazł się w takim punkcie życiowym, gdzie stwierdził, że wszystko jest puste i beznadziejne. W dodatku umarł mu ojciec, który też był dla niego beznadziejny. I nie wiedział, co z tym zrobić i udał się do jedynej instancji, w którą wierzył, czyli do instancji literatury bo myślał sobie od młodego wieku, że on chce być pisarzem, on chce być gwiazdą, która rozjaśnia drogę innym. To jest cytat za niego. Knausgard też po napisaniu dwóch powieści znalazł się w takim punkcie, że, że ta fikcja, którą utworzył, pisał, proza, go nie satysfakcjonuje, mimo że była gdzieś tam przyjęta w środowisku całkiem pozytywnie, to stwierdził, że on... on... On musi napisać prawdę, znaczy ma jakąś głębokie, jakieś głębokie przekonanie o tym, że literatura powinna opisywać prawdę, jest w tym zdecydowanie odskulowy, jest taki modernistyczny nawet i mimetyczny. Ten projekt zaczyna się od takiego podejścia, że jest jakaś rzeczywistość, którą ja mogę jako ten artysta kapłan wziąć i opisać i przedstawić. Co jest najciekawsze, to w trakcie tego projektu on się trochę wycofuje i on się wycofuje z bardzo wielu rzeczy, co jest procederem niespotykanym jeśli chodzi o autobiografię. Zauważcie, że nie dość, że czytamy ogólnie autobiografie ludzi, których już skądś znamy, to jest przypadek pisarza, który zasłynął swoją autobiografią na skalę światową. Dlatego też niektórzy nie chcą go czytać, bo sobie myślą, no, 4000 stron o człowieku, który niczym nie zasłynął i właściwie jego życie niczym się nie różni od naszego. Raczej nie chcę czytać takiego narcyza". I dlatego ja sobie go wyobrażam jako człowieka, który w pewnej chwili postanowił Opisać swoje życie, a na początku opisać relacje z ojcem. Po to tylko, aby pisać cokolwiek. Dlatego ta literatura jest pełna śmieci. Informacyjnych śmieci. Człowiek sobie myśli, a co mnie interesuje, to czy piłeś kawę, a później zjadłeś banana i czytałeś gazetę, I spaliłeś papierosa na balkonie, patrząc w, w kształty chmur. I w niebo. To są informacje, które dla literatury nic nie znaczą. Dla rozwoju biograficznego tym bardziej nic. To jest ewenement zdecydowanie, że ta książka jest tak gruba, tak rozległa, ale ona nie składa się jedynie z takiego dramatu albo z samego dziania się. Poetyka tej powieści polega na przedstawieniu tego, jak mogłoby wyglądać odczuwanie życia, jeżeli odczuwanie może wyglądać. Dlatego jeżeli ktoś już polubi ten refleksyjny, powolny styl prosta, chciałem powiedzieć, Knausgarda, to może dojść do przekonania, że jest w tym wysoce wartościowa rzecz, aby przyjrzeć się naszym automatyzmom życiowym, rytuałom, na które już nie zwracamy uwagi, bo czynimy je codziennie, więc czytanie o nich tak jakby nie ma sensu, a jednak ma. Doświadczenie literatury jako doświadczenie życia, zbliżenie tych dwóch sfer. W tym sensie knausgard jest odskulowy, że on uważa, że literatura ma tą magiczną siłę jakiegoś, prze, jakiegoś przeniesienia. Rzeczywistości na karty książki, ale to jest, wiadomo, to jest fikcja, to jest utopia. 4000 stron o życiu 40-letniego człowieka to jest oczywista manipulacja, selekcja tego wszystkiego, co się wydarzyło i co autor każdej autobiografii musi wybrać i uznać za stosowne dla rozwoju fabuły. I tutaj też Knauzgart jest przewrotny, że opisy jego poranka czy, czy tego, co tam zjadł na obiad, nie są faktami biograficznymi. Znaczy mogłyby być całkowicie inne, nie mają żadnego znaczenia. Mogą mieć znaczenie, jeżeli później będzie rozważał, dlaczego zjadł homara i, i jakie jest, jaka jest specyfika jedzenia homara, jak się je homara. No nie wiem, to też są trochę śmieciowe informacje, kogo to obchodzi, jak się je homara. Raczej chodzi o tą figurę autora, który postanawia zerwać ze społeczeństwem w tym sensie aby w końcu ustanowić swoje prawa aby w końcu powiedzieć to co mu zawsze leżało na sercu czego nigdy nie mówił innym ludziom bał się ich i ma w końcu przestrzeń gdzie już cała rzeczywistość go zawiodła rozczarowała, wszystko się posypało i on nagle chce po prostu powiedzieć o sobie prawdę czy swoją prawdę przekonać czytelnika do siebie to jest atencyjne jak najbardziej i literatura została wykorzystana do do tego celu aby zwrócić na siebie uwagę tylko, że Knausgard jest jednak utalentowanym pisarzem i dobrze się go czyta, znaczy niektórzy nie lubią i jest to całkowicie zrozumiałe, nie lubią też osobowości narratora, to też jest zrozumiałe i nie lubią jego poetyki. Wszystko da się zrozumieć. Ja gdybym dzisiaj miał przeczytać z polecenia jakiegoś byle blogera czy youtubera sześć książek, pokaźnych rozmiarów, to od początku byłbym bardzo silnie krytycznie nastawiony do tego, żeby może jednak przestać i i przeczytać coś krótszego. Także rozumiem wasze wasze różnorakie podejście, ale rozumiem też, że niektórzy oglądają w celach utwierdzenia się w tym, że to jest dobre. I właśnie chciałem też przejść do tego, dlaczego to jest dla mnie dobre. Wydaje mi się, że przede wszystkim rodzaj szczerości, nawet niektórzy nazywają taką literaturę mianem nowej szczerości jakiegoś takiego otwarcia, obnażenia, niestylizowania się, nawet autokompromitacji. I autokompromitacja jest wpisana w moją walkę, ponieważ jej narrator jest osobowością neurotyczną, która uważa się za słabą. Centralnym konfliktem neurotycznym jest to, według Karen Horney, to pęknięcie pomiędzy wyidealizowanym obrazem swojej osoby, a tymi wszystkimi momentami, kiedy ten obraz pęka, znaczy, że rzeczywistość uwod... udowadnia mi, że nie jestem tym doskonałym, którym chciałbym być, że jestem tym słabym. I wtedy neurotyk się zafiksowuje na tym, że jest słaby. Ten dualizm i podział na siłę i słabość jest szkodliwy. Za każdym razem, czy społecznie, czy jednostkowo. Bo albo jednostka będzie cały czas się porównywała do innych i, i pytała samą siebie, czy jest słabsza, czy silniejsza. A po co? Sam tak robię, każdy... W mniejszym lub większym stopniu chyba tak robi. Chyba, że dochodzi do tego momentu takiej dojrzałości, o której ja trochę marzę. Żeby być ponadto. to. Jeszcze, jeszcze nie, nie, nie osiągnąłem, bo może po prostu wieku mi brakuje. Ten podział na siłę i słabość znajduje także wyraz, moim zdaniem, w eseju czy w biografii, ściśle mówiąc, Hitlera, która znajduje się jako ciało obce niemal, w przestrzeni autobiografii, w szóstej części cyklu, gdzie Knausgard postanawia, jak zresztą od samego początku, postanawia wrzucać dokładnie to, co mu się tylko zapragnie, bo on ustanawia warunki. I on sobie ustanowił warunek, że on chciałby spojrzeć na Hitlera z takiej bardziej ludzkiej perspektywy. Znaczy, postarać się go zrozumieć, dlaczego on mm, zrobił to, co zrobił, bo być może, jeśli się tak dystansujemy i demonizujemy Hitlera, czy, czy inne złe postaci ludzkiej historii, to mamy takie wrażenie, że my jesteśmy ci lepsi, ci może silniejsi. A on był ten słaby. Ale ten ten słaby wywołał potężny ruch, który mordował na ogromną skalę, czyli w takiej powiedzmy, prostackiej czy prostej interpretacji, że to był silny ruch. Zmienił dzieje historii. A jednak składał się z ludzi, którzy byli owładnięci jakąś germanofilią, faszyzmem, jakimiś podłymi instynktami, które są oznaką słabości. A Knausgard z kolei daje nam na przykład taki obrazek, że on brzydzi się kółkami w walizkach, to znaczy zamontowanymi przy walizkach, bo one są kobiece i kojarzą mu się ze słabością. To jest też obecny wątek, że kobieta przecież w kulturze patriarchatu jest tą bierną i słabszą, więc musi kojarzyć się też ze słabością. Mężczyzna ma być silny, mężczyzna ma odpowiedzieć negatywnie na trzy kwestie czy jest kobietą, czy jest dzieckiem, czy jest homoseksualistą. I to też widać w tej książce. Moja walka tym zyskuje, że jest prawdziwa w jakiś sposób, ale tutaj wracam do do podobieństwa też z Prustem, że obie te rzeczy, oba te projekty w poszukiwaniu straconego czasu i moja walka dotyczą jakoś pamięci i przeszłości. Co zrobić z przeszłością? Zarchiwizować ją, przemyśleć ją? Czy czy ona jest ważna dla nas, czy nieważna? Co co, Co z nią zrobić w przestrzeni literatury? Jak ją przewartościować, skoro teraz jestem w miejscu, które jest beznadziejne w przypadku Knowsgarda. Pierwsza część mojej walki miała być częścią ostatnią i miała dotyczyć po prostu śmierci ojca i relacji z ojcem autora. Miała być autobiograficzna w tym sensie, że opisywać prawdziwe zdarzenia, prawdziwe patrzenie na ojca autora. Ojca, który był apodyktyczny, który się znęcał tak pasywno-agresywnie albo po prostu używał przemocy. I stanowił widmo, które ciążyło nad Knausgardem, które wzmacniało które wzmacniało jego lęk podstawowy, czyli przekonanie, że świat jest niebezpieczny i źle nastawiony. I jako 40-letni facet Knausgard siedział sobie gdzieś na balkonie, jest bardzo ładny cytat, może wam podam stronę, bo mam to w notatkach, że siedział i, i, i czuł się jak to dziecko, na które cały czas ktoś spogląda negatywnie i chciał uśmiercić ojca, tu mówię już takim Freudem trochę, Pozbawić ojca władzy. Ojciec umiera, już już nic nie powie, już, już go nie ma i teraz syn przychodzi opowiedzieć historię ojca. Przejąć symbolicznego falusa. Nie kojarzcie tego z penisem, bo to jest taka kategoria raczej powiązana po prostu z władzą. Przejmuje, kastruje swojego ojca i opowiada historię swoimi słowami. A, a rodzina od strony ojca chce go pozwać za to, że to jest zniesławieni, że ten obraz jest przekłamany. Co robi Knausgaard? W, w ramach powieści zastanawia się, na ile przekłamał tą historię. To też jest niesamowite, jeśli chodzi o y, autobiografię, że autor przyznaje się do tego, że w sumie nazmyślał momentami, albo że y, pozmieniał imiona że nie powiedział takiej prawdy obiektywnej że zrezygnował z niej to jest piękno tego projektu że ono wychodzi od utopijnego celu opowiem prawdę o rzeczywistości a kończy na tym że mogę opowiedzieć tylko to co mi się wydaje prawdziwe uwiecznił w formie takiego quasi dziennika byłem tu o tej o tej czytałem gazetę to i to yy, kupiłem to i to i to i spotkałem tego i tego i tego to jest dziennik, to znaczy to jest taki quasi-dziennik. Momentami moja walka jest po prostu dziennikiem. Momentami jest autobiografią, momentami jest esejem, momentami jest biografią czyjąś, momentami jest analizą wiersza, analizą powieści. Tylko trzeba mieć jeszcze talent, żeby to wszystko jakoś wyszło. Warto go pooglądać na scenie w wywiadach i szczególnie po przeczytaniu tej serii, to, to, to się zna tego człowieka. Znaczy, My widzimy, że on się męczy na tej scenie, że on tego nie lubi, że on się martwi, że, że coś powie nie tak, że go ocenią źle że go wyśmieją. To jest szalenie interesujące, czy to, co on zrobił, jest siłą czy słabością. Mi się ogólnie wydaje, że te kategorie są bez sensu, znaczy, że zależą od punktu widzenia. Dla jednych to może być słabość, co zrobił, wyjawiając prawdę o sobie i swojej rodzinie, wystawił się na publiczne światło ze swoimi brudami. Często mówił o rzeczach, które są moralnie nawet niewygodne, nieodpowiednie, powinny być potępione. A z drugiej strony jest silny, że właśnie się na to skazał. A z drugiej strony jest słaby, że chciał pewnie na tym też zarobić. Że chciał zyskać sławę. To też jest słabość. Ale mu się to udało, więc jest silny. Można było tak w kółko. To jest jest zamknięte koło, które nie zazna otwarcia. No i mam nadzieję, że, że mój taki eseik mówiony w atmosferze nie wiadomo jakiej, bo dawno nie nagrywałem i i ciekaw jestem jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że akceptowalnie to wszystko poszło. Pozdrawiam Was gorąco i widzimy się niedługo. Dawajcie łapki w górę, jeśli chcecie, jeśli Wam się podobało, jeśli chcecie mi zrobić przyjemność, bo bo też mówię to właśnie kierowane taką słabością, ale jednak odwagą, dlatego też siłą. I tak po prostu, tak się robi na YouTubie. Subskrybujcie, komentujcie, czytajcie moją walkę, przynajmniej tak może kilka stron, może wam siądzie, może nie. To jest jednak sporo materiału do przebrnięcia przez, ale jeśli ktoś już polubi, to chyba chyba będzie spoko, jak taki dobry serial. Na razie.